0: Airborne Media. Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Mamy niedzielę, godzinę 20.13. E, co najmniej jesteśmy oddaleni od siebie o 12-15 km, nie więcej. Także czas kwarantanny jak najbardziej nas również dotknął, w szczególności Piotra. Witając się z wami Mateusz Majk, Piotr Łysko, Paweł Badura, Michał Kucharski, a ja wiem czemu nie ma Mariusza, czemu, czemu, czemu nie ma Mariusza,
2: no bo jego lekarz rodzinny powiedział, że nie może kontaktować się z nikim. I powiedział, że wirus, wirus roznosi się też w internecie. A jako, że jedyny z nas jest objęty decyzją administracyjną o kwarantannie, no to niestety nie może. Ale rozmawiając z nimi, powiedział, że w ogóle to jest spiczna na wodę to cała decyzja. Że on ma decyzję, ale że jego żona może wszędzie chodzić i tak wszystkich zaraża. Także jest ok.
3: Usy, a to dotyczy Mariusza czy ciebie?
2: Nie, Mariusza. Na no, kogo nie ma? Ja jestem.
1: Ujca jest w sieci.
2: Ja jestem w sieci. Ja się nie boję wirusów. Ja jestem nosicielem tylko dobrej nowiny.
1: W zeszłym tygodniu mnie nie było, więc tutaj faktycznie powinienem się usprawiedliwić w związku z tym, że jestem, nazwijmy to, w grupie ryzyka i tutaj bardziej niewiekowo, a pod względem zdrowia, to też opuściłem ten program i nagranie, natomiast wtedy wskazywaliście, bo to Michał powiedział, że 55 osób wtedy było w Polsce zakażonych, z tego co pamiętam, nagrywaliście ponad tydzień temu, na chwilę obecną jest ich już w Polsce ponad 600, z tego co sprawdzałem, także no, dosyć szybko przybywam.
0: Michał, hola hola, to jest... Poczekaj, poczekaj, bo y, pytanie,
2: czy to jest naprawdę taki y, przyrost, czy to jest y, brak testów, albo nie wiem, albo nietestowanie. Skąd inąd wiem, że y, czeka się bardzo długo na zrobienie testu. Skąd to mi?
1: Mariusz mi powiedział. Mariusz. Mariusz czeka już drugi tydzień na zrobienie testu. Czyli masz informację z pierwszej ręki.
4: Jak drugi tydzień, jak 13 w piątek nagrywał z nami i, i wtedy już też czekał?
2: Tak, ale on, nie mówi, on, on mi tylko jak w toalecie powiedział, dotykając yy, mojej dłoni, a szybko umyłem potem,
1: yy, że czeka na test. Tej trzeciej dłoni?
2: Nie, no normalnie, jednej z dwóch
1: głównych rąk. Dopytamy się Mariusza, czy już jest po testach za tydzień, jak będziemy nagrywać i jak mu tam ten test przyszedł, przyszedł czy zdał, czy nie zdał, czy bardziej jak poszedł.
2: Ale po, po, poczekajcie, poczekajcie, ja zaraz napiszę smsa, piszę do Mariusza. Mariusz, jak wyniki... Testu. Testu ośmio Przedsiębiorcy. Wysłałem. On będzie wiedział o co chodzi. O, dostałem odpowiedź. Uśmiechnięta buźka. Super. Pozytywnie.
1: To wiele wyjaśnia.
2: Na pewno no się cieszy. Nie, a już jest tak pozytywny, że nawet test na koronę ma pozytywny. Przedsiębiorcy z wyboru.
0: Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: tu nie, nie ma co debatować. Ja nawet w te najbardziej pozytywne prognozy porównywałem sobie z innymi krajami. No i tak trochę kolokwialnie powiem, że za Duperoszczać. Czyli nie będziemy mieć drugiego Budapesztu.
1: Że przyjdzie taki dzień, kiedy nam się uda, że będziemy mieli w Warszawie Budapeszt.
2: <głosy> znaczy, no właśnie ja myślę, że ja właśnie ciekaw, a właśnie chyba Budapeszt radzi sobie znacznie lepiej niż, niż my. Tak.
3: Węgry naprawdę fantastycznie.
2: Węgry od razu chyba zaproponowały, że do składki nie będą płacone,
1: czy, czy się mylę. Ale nie wszyscy, nie wszyscy.
3: Tak, bez składek emerytalnych i, i do lipca i bez podatków.
1: Ale bez podatków, Michał, chyba tylko branża taksówkarska i te najbardziej, jakby, które są do, dotknięte.
3: Hotelarska, rozrywkowa, sportowa, kulturalna, transport pasażerski.
1: Ale oni nie muszą płacić składek. Natomiast jeśli chodzi o e, stricte podatki... Chyba, że mamy dwa różne newsy, natomiast nie wczytywałem się w ustawę, to tylko i wyłącznie branża właśnie gdzieś tam przewozów.
4: Ja też słabo z węgierskim, także nie wiem dokładnie o co chodzi, ale tak przynajmniej gdzieś tam media, media podawały, że, że jest dużo lepiej niż u nas.
3: Tak, ale to Łysy był w Hajduszu Boszlo, prawda, więc on powinien wiedzieć, jak to tam na Węgrzech.
1: Łysy, tłumacz ten, ten, tą informację. A tak na bieżąco, to
3: ja tak płynnie
2: węgierskiego nie potrafię, ale słuchajcie, żeby nie być no to czekajcie, no to zaraz sobie zobaczymy.
1: Nie wiem, ja, ja akurat Michał czytałem w Rzeczpospolitej, tu jest informacja, że taksówkarze do mm-hmm. 30 czerwca nie muszą płacić w ogóle podatku dochodowego.
3: Tak, 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 też tutaj doczytuję, że faktycznie chodzi o taksówkarzy.
1: A pozostałe branże zwolnione są ze składek emerytalnych, a zdrowotna jest ograniczona do minimum.
3: Tak, i na przykład wprowadzili ograniczenia w wypowiadaniu umów najmu na przykład lokali, to też ciekawe.
1: Patrząc z naszego podwórka, no to okej, rząd de facto może nie wprowadza tego typu rzeczy, natomiast samorządy wprowadzają. W różnych miastach w momencie, kiedy przedsiębiorcy wynajmowali lokale miejskie, no to pojawiają się takie fajne case'y, gdzie są oni zwolnieni w 100% z opłat czynszu na przykład.
2: Ale uwaga, dobra, mam już. Słuchajcie, jeśli, jeśli chodzi o Węgry, ani y, osoby prywatne, ani firmy nie będą musiały spłacać y, kredytów do końca bieżącego roku. Czyli to nie są te, no to nie są tylko, nie chodzi tylko o kredyty osób cywilnych, tam nie prowadzących działalności gospodarczej, ale też przede wszystkim kredyty firmowe nie będą musiały być spłacane do końca tego roku natomiast kredyty konsumpcyjne dla osób prywatnych zaciągnięte od jutra czyli od dzień po tym jak to weszło czyli to weszło 18 marca mogą mieć maksymalne RRSO na poziomie 5% boom branża hotelarska rozrywkowa sportowa kulturalna i związana z transportem pasażerskim w ogóle nie muszą płacić składek. Pozostałe branże zostały zwolnione ze składki emerytalnej. Z kolei składka zdrowotna ograniczona do minimum. W tych obszarach rząd de facto zakazał wypowiadania umów najmu, a także <śmiech> zmian ich warunków. Także tak to wygląda na Węgrzech. No i pytanie, czy zawsze, zawsze pretendowaliśmy do bycia drugim Budapesztem. To może stajmy się takim drugim Budapesztem. To nie było wcale takie złe patrząc na to, jak oni sobie radzą.
1: Ale umówmy się, z Piotrze, no co? Był ogłoszony wielki sukces, że będą um, odroczone kredyty, leasingi w polskich bankach. Mamy fajny case mojego znajomego, który de facto poprosił jeden, jeden z banków um, o właśnie um, odroczenie spłaty leasingu. Bank oczywiście potwierdził, że to odroczenie nic nie będzie kosztowało um, osobę, która składam o to podanie, czy jakiś tam dokument, ale 500 zł będzie kosztowało go przygotowanie aneksu do umowy. Także niby nie ma opłat, a jednak te opłaty są. Czyżby ktoś coś przeoczył? Bez kozery powiem 500.
2: No ale ja powiem Ci, że od razu jak usłyszałem tylko i wyłącznie o pomyśle, to my proponujemy, żeby banki zrezygnowały z, nie wiem, z prolongowały spłatę i tak dalej i tak dalej to przecież stary, kto myślał albo kto przynajmniej miał nadzieję, że banki nie odbiją sobie na czymś innym. Za dwa miesiące pojawią się wyższe opłaty za przelewy, potem jakieś opłaty za wypłaty z bankomatu, potem za prowadzenie rachunku bankowego, firmowego. Skoczą w górę opłaty. No i oczywiście, niestety, jak kryzys minie, już w cudzysłowie odbiją się, to te opłaty zostaną. Także w kryzysie uważam, że banki stratne nie będą. Nawet jeżeli teraz pozwolą na odroczenie płatności, czy pozwolą na cokolwiek innego, to, to na dłuższą metę stratne nie będą.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Ale ja mam ciekawy news, bo to jest z
4: 17 marca taki post na profilu pijalnia wódki i piwa pojawił się na Facebooku i kilka dni później już widziałem serwisy, które oferują tego typu usługi, tego typu bony, a mianowicie pijalnie w całej Polsce postanowiły dać 50% rabatu na wszystko w postaci voucherów, czyli jeśli kupujemy voucher na przykład za 50 zł, to potem jak już te lokale zostaną otwarte, to mamy stówkę na barze do wydania. I analogicznie te, te procenty zostają też przy, przy wyższych kwotach. No i to jest dosyć powszechne teraz z tego co zacząłem zauważać na Facebooku, właśnie branży takiej, która obowiązkowo jest zamknięta. Hmm, że to jest coraz popularniejsze i to chyba jest jedyny sposób aktualnie dla tych ludzi, żeby jakąś tam płynność finansową
2: utrzymać. A ciekawa rzecz, bo masz, masz, masz rację, masz, bo poczekajcie, jedna rzecz tylko od strony prawnej, bo <laughs> jakbyś tak się przyjrzeć tym co to jest, to pytanie czy to na przykład nie jest taka gastronomiczna obligacja? Nie, Czyli sposób na dofinansowanie się z jakimś tam przyszłym zyskiem. No, jest zysk jasno, jasno określony, dla mnie to są papiery wartościowe, yy, ale to oczywiście żartuję sobie. Ale, yy, wie... Czyli to, trzeba, trzeba
4: opodatkować, tak? Czy co?
2: No, czy, znaczy, przede wszystkim nie opodatkować, to wiesz. To ja bym, ja bym w ogóle sprawował nadzór na tym, ale popatrz, ciekawe, czy on są na okaziciela czy są imienne, tak jak obligacje, bo jeżeli są, na, 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 jeżeli na, są okaziciela, na, okaziciela, na okaziciela Paweł, to Saren może tym handlować. Patrz, kupujesz takie, kupujesz na przykład do wydania, yy, znaczy do wydania, Boże, coś o wartości 100 zł, no czyli masz na barze 200 zł nie? To spokojnie możesz mm-hmm. to sprzedać w, potem za 150. I tak ktoś będzie do przodu, Ty będziesz czekaj, do przodu czekaj, zainwestować czekaj, czekaj, już papier. się loguje,
4: loguje się moment, moment, czekaj, yy, to już kupuję, kupię w każdej w Polsce po, po, po no i sprzedaj to stary, to już istnieje. Tak. Pod
2: warunkiem, że te miejsca jeszcze będą istniały, pamiętaj, bo, bo, bo nie jesteśmy drugim Budapesztem, jak się okazało przed chwilą. Vouchery można kupować do dnia
4: 28 marca, a realizować, jak tylko otworzymy lokale. A nie,
2: jeśli otworzymy lokale?
4: A jeśli nie otworzycie lokali, co się stanie? Ale jest regulamin cały. Nie wczytywałem się, teraz do broni go z Kurde, regulamin ma pięć stron.
1: Dużo wyłączeń jest
2: na pewno. I tam jest, I tam jest napisane, że jak kryzys minie, to one są warte tylko 50% wartości.
3: Tak, tak, że podwyższona wartość jest na czas zamknięcia lokalu.
4: Jest wzór odstąpienia od umowy. Szoty
2: tylko na dowóz.
3: Ale właśnie, a propos dowozu, to właśnie mm, jedno to są te bony, a drugie zauważyłem, że masę lokali, które do tej pory nie miałoby swojej ofercie do wozu, teraz zaczynają świadczyć takie usługi. Albo na przykład robią tak, że przyjeżdżasz na konkretną godzinę i oni ci prosto z kuchni wydają, prosto do auta i możesz sobie odjechać z tym, tak? W ten sposób sobie...
2: Ale stary... Dzięki, dzięki koronawirusowi smok w Chinach zniknął.
3: Smok w Chinach
4: nie, no nie w Polsce. Dzisiaj widziałem, no w Polsce, a to i w Polsce nie patrzyłem szczerze mówiąc, ale patrzyłem na dzisiaj na porównanie mapy Los Angeles marzec 2019, marzec 2020. No, no to, to powiem Wam, że tam różnice są w dziesiątkach procent. Nie? Także naprawdę. Coś jest na rzeczy. Ale w Polsce mówicie, że nie, tak? W Polsce nie, 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 bo u nas no, mamy jeszcze te śmieci.
1: W wielu miastach nie zniknęło. Tak,
2: no
3: bo u nas smog
2: nie, nie no, jest no, spodowany ruchem aut. Tak, tak szybko się tego nie spala.
3: No właśnie, u nas smog nie jest spodowany ruchem aut, a tym co spalamy tak naprawdę w naszych kominach i tym, że większość ogrzewania jest tragicznie nieekologiczna.
4: No bo teraz nam się już zrobiło chłodno. Yy, przez parę dni było ciepło i faktycznie sprawdzam teraz, no i nie jest za dobrze. Bywało lepiej. Ja myślę, że, ja
2: myślę, że to tylko i wyłącznie dlatego jest spowodowane, że szewczyk Dratewka poleciał na wakacje do Chin. Teraz nie może wrócić do Polski, więc w Chinach smoka nie ma, a w Polsce
1: dalej jest. Tak, prawda? Tak, 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 Widzę, tak że,
4: <śmiech> że przejmujesz rolę Mariusza i starasz się być najbardziej śmieszny, ale. Ale jednak zostajesz na poziomie żenady, charakterystycznie dla swojego. Do Dotychczasowego poziomu. poziomu.
3: Sprawdzasz early, może teraz? Spuszcz, tak, oddal sobie tak, spójrz tak, sobie tak. na Kraków.
4: Ale sprawdziłem, sprawdziłem, właśnie też oddaliłem i tam w Krakowie jest tak, jak.
3: Jak być powinno. Zielono. No jest po prostu. No, ale zielono. Ale w Krakowie
2: przecież była poprawa znaczna już jakiś czas temu. No tak, nie, ale. Właśnie nie z powodu kurwa. To, to,
3: to jest właśnie ten dowód, że to nie ruch aut, tak? Tylko faktycznie to jest 100% ogrzewanie, bo jak oni wywalili piece z tego Krakowa, to naprawdę no, tutaj na Śląsku mamy powiedzmy od żółtego do pomarańczowego, chyba że jest jakaś wieś totalna, to tam widzę czasami się albo jest, albo jest granatowo, na przykład w okolicy Bukowna albo kawałek dalej e, zieloniutko, jeśli gdzieś, gdzieś przewiało czujnik, a w Krakowie naprawdę w centrum mają wszystkie czujniki na zielono. Ogrzewanie, ogrzewanie, jeszcze raz ogrzewanie.
4: No, czyli tak mówię, jeszcze się nie skończyły śmieci, te, które nie można palić, więc dalej Polacy palą tym, czym palili przed koronawirusem.
3: Ale ktoś... Nie ma w Polsce takich rzeczy,
4: których nie da się spalić.
3: Ale ktoś hajcuje w bukowni na Sosnowej 537% normy, jako jedyny w
1: Okolicy. Wracając do tych działań gastronomicznych jeszcze to e, przykładowo, nie wiem, czy też wy wyłapaliście, że śląskie lodziarnie zaczęły też sprzedawać lody na dowóz i gdzieś tam jest nawet tylko dopłata chyba 5 złotych i na terenie całego województwa śląskiego są w stanie dowieźć lody. E, to jest jakby no jeden hejs, tak. Drugi hejs. E, to kawiarnia. A Mariusz zawsze dowoził. Mariusz bez Mariusz dopłaty dowoził dobro.
4: każdego loda. Do końca. Brawo A Znaczy tak słyszałem od Piotrka, nie?
3: Oni obecnych, tylko źle. No powiem wam tak,
1: do mnie mnie dowiózł. No natomiast jeszcze wracając do do gastronomii dalej, to przykładowo znajoma w kawiarni w Zabrzu raz w w tygodniu zbiera konkretne zamówienia no i tam jakieś paczki specjalne przygotowała, gdzie można sobie wybrać właśnie jakieś konkretne poczęstunki i odebrać w kawiarni w niedzielę. No i cieszy się to dużym zainteresowaniem, a w drugą stronę dla niej jest to o tyle ważne, że dzięki temu jeszcze można powiedzieć, że przetrwa tak? i będzie mogła choćby za czynsz zapłacić, chociaż no, w nie tym no, przypadku...
2: Znaczy, a, a pytanie właśnie, czy ma lokal yy, miejski, czy lokal od, od prywatnego właściciela?
1: No, no właśnie, w tym przypadku, z tego co pamiętam, ona ma lokal no, niestety nie miejski, prywatny, a ceny są na tyle wygórowane, że w Zabrzu ceny katowickie są.
2: Słuchajcie, dzwoni do mnie Mariusz, dać go na głośny?
1: No daj, 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 oczywiście.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. No nie skończyliśmy tego tematu. Uważacie, że... Znaczy
2: w ogóle, pierwsze pytanie. Czy uważacie, że jakakolwiek pomoc ze strony państwa powinna mieć miejsce?
4: No i widzisz, to jest ciężki temat. To bezwzględnie powinna mieć. Moim zdaniem powinna mieć, ale w przemyślanej formie i sądzę, że to żadna pomoc, która będzie stworzona, nie będzie zadowalała wszystkich stron.
2: Słuchajcie, jak ja zakładałem działalność gospodarczą, to po stronie kłody pod nogi albo wady dałem sobie rząd. I jakby nigdy, no kurczę, powiedzcie mi, czy jak prowadzicie biznes, to nie przygotowujecie się albo nie przewidujecie, że może przyjść okres albo, nie wiem, nawet kilkumiesięczny okres, w którym nie będziecie mogli pracować i, i pytanie, czy jesteście na to ubezpieczeni, i jak w jakiś sposób, czy nie.
3: Znaczy i ubezpieczeni i ja, ja mam poduszkę w firmie na rok.
2: Też mam poduszkę. Poduszkę ciężko stwierdzić jaką,
0: ale ale, ale, ale mam. No i teraz tak. Znaczy właśnie ja też nie nie myślałem nigdy, że może dojść do tego co
2: jest teraz, ale W branży prawniczej co jakiś czas zdarza się taki okres, nie wiem czy to świąteczne na przykład jak są tak nieodpowiednio ustawione tak, tak zwane dni czyli, czyli w grudniu się więcej nie pracuje niż pracuje czy jakieś weekendy majowe czy wakacje gdzie no, na przykład w sądach też sędziowie biorą, biorą urlopy i też są wakacje no bo, no, bo, no bo dlaczego nie więc są takie troszkę tak zwane sezony ogórkowe więc co jakiś czas na pewno są takie systematyczne sezony. Ogórkowe, ale ja i tak y, nauczony jakimś. Nie, nie doświadczeniem, bo, bo, bo ciężko mówić tutaj o doświadczeniu. Takiego, takiego, takiej sytuacji nie było nigdy w historii. E, chyba, że tam gdzieś w latach 20. wielki kryzys. E, natomiast. No bo nawet, nawet, nawet recesja w 2008-2009 roku wyglądało zupełnie inaczej. To, to wyglądało zupełnie inaczej. Można było. Okej, okay, nie można było się do tego przygotować, ale, ale z. Śmiem twierdzić, że świat z recesji tej sprzed 10-11 lat wychodził szybciej niż może wyjść z tej, która ma miejsce teraz albo wydaje mi się, że liczba bankructw i upadłości w tym momencie będzie większa niż wtedy, bo trochę te 10, 11, 12 lat temu żyło się w takim przekonaniu o żyjemy w takiej wielkiej bańce. E, każdy stara się kosić tyle ile wlezie, ale, ale zaraz to się może skończyć i wszyscy mówili, że to się może skończyć. E, ja też z, z jakiś czas słyszałem teraz, że może się skończyć, ale nikt nie spodziewał się, że może się skończyć przez y, pandemię jakiegoś wirusa na całym świecie. Bardziej bardziej, szczerze mówiąc przewidywałem na, na giełdach, yy, no właśnie, albo, albo wiesz, spadek, spadek wartości wszystkiego nieruchomości, wartości akcji, czy, czy, czy szeregu innych rzeczy. A kurde, ale nie, a nie pandemii wirusa. No niemniej, wracając do głównego wątku,
3: ja troszkę jest, ja, i jest. No. jeszcze tylko. Ja się spodziewałem, że się może zacząć na przykład od ropy, prawda? Bo tutaj y, może dzisiaj jeszcze poruszymy sytuację z ropą, No ale teraz możesz się u Europie kąpać, przecież która... zobacz naszą sesję benzynową. Dokładnie. Tak, 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 ale właśnie też się spodziewałem, że ten kryzys przyjdzie do zupełnie innej strony, niekoniecznie od, o, o, od wirusa. Ale wracając jeszcze do tego, co powiedziałeś, bo potem to umknie, że w 2008 roku nie było aż tak źle, nie było aż tak źle u nas w kraju. My naprawdę przeszliśmy przez ten kryzys w sposób niezauważalny, tak naprawdę. Nasza gospodarka znaczy, nie była. Przeszorze mówiąc,
2: w naszym. Tak. No, my, myśmy, u, nas się, u nas się dość pozytywnie złożył ten, ten cały cykl, cykl kon, koniunkturalny. Ja trochę nie wierzę w te całe cykle koniunkturalne, no ale mniej więcej tam to się ułożyło
3: w miarę tak fajnie, że żeśmy trochę przeszli suchą stopą y, przez to wszystko, ale. Byliśmy akurat. Y, y parę lat po wejściu do Unii, prawda? Tak. I bardzo ładnie nam te wszystkie środki dały kopa. No bo mówimy o 2008 roku, gdy już byliśmy beneficjentami największych środków, tak? I c- no gospodarka no zeszła w dół, ale nie, ale nie aż tyle, ile powinna, gdyby dokładnie, nie było tej Dokładnie kasy.
2: tak. Trochę byliśmy jak polska precyzycja w piłce nożnej, no no mieliśmy farta, udało się, mieliśmy farta, także także fajnie, ale teraz teraz farta nie ma. I powiem Ci tak, jak prowadzisz biznes i pompujesz swoją firmę z miesiąca na miesiąc do zera, tak żeby i ledwo wiążesz koniec z końcem, ale nie dlatego, że nie masz klientów, nie dlatego, że nie masz zarobków, tylko dlatego, że wydajesz po prostu wszystkie pieniądze, które zarabiasz na bieżąco. No to sorry. Ale sytuacja kończy się tak, a nie inaczej. Ja jako przedsiębiorca i mój pełną świadomością nie oczekuję żadnej pomocy od rządu, bo nigdy jej nie oczekiwałem. Nie oczekiwałem jej 10 lat temu, też nie byłem jeszcze wtedy przedsiębiorcą, to trzeba przyznać, bo wszedłem dopiero krótki czas potem do, do przedsiębiorczości, takiej realnej, ale nie oczekiwałem jej od razu. Miałem świadomość tego, że będą kryzysy i nie oczekiwałem tego, że ktokolwiek mi pomoże. Zawsze staram się funkcjonować, i rozporządzać finansami w taki sposób, no tutaj mam nadzieję, że, że Michał Finansowy Ninja byłby dumny z tego co mówię, ale zawsze staram się już finansami operować w taki sposób, że jak powinien mi się noga tak? i jeden miesiąc, drugi miesiąc, trzeci miesiąc. Ja uważam, że każdy przedsiębiorca powinien mieć poduszkę na przynajmniej, przynajmniej trzy miesiące, jeśli nie więcej i dopiero wtedy może mówić o jakimkolwiek bezpieczeństwie. Nie? Bo, bo to też jasne, inwestować środki, tak? bo mówię, no dobra, No ale ja zainwestowałem wszystkie środki. No dobra, ale to też wszystkich środków nie inwestujesz, no kurczę, jakieś bezpieczeństwo musisz mieć. Nie wiem, jak to u was wygląda, ale u mnie to jest branża usługowa, więc, więc mam trochę łatwiej niż na przykład ludzie, którzy, którzy handlują czymś. No bo na przykład kupili masę rzeczy i teraz im to zalega w magazynach i nikt tego nie chce kupić. Nie? Szczególnie jak gdzieś tam są w środkowym, w środkowym łańcuchu dostaw, to to w ogóle jest tragedia zupełna, chyba że handlujesz, handlujesz maseczkami nie? ochronnymi.
1: Moim zdaniem wszystko zależy tak naprawdę od kreatywności tych przedsiębiorców, tak? bo mamy dużo przykładów branż, które w jakiś sposób sobie nie radzą, patrząc na kryzys, ale w drugą stronę hmm, widzimy kontrargumenty z podobnych branż albo nawet z tych samych, gdzie faktycznie te osoby szukają w jaki sposób mogą przynajmniej na te rachunki bieżące zarobić. Nie mówimy tutaj o jakichś wypłatach, o spłatach dodatkowych kredytów tak dalej, tylko żeby tą firmę utrzymać. No i na pewno jakby, to znaczy to jest trudny temat, tak moim zdaniem faktycznie to zależy pod względem tego, czy państwo powinno pomóc. Na pewno tym, którzy mają faktycznie bardzo trudną sytuację tak, finansową. Być może zatrudniają dużo ilość osób, bo chyba te branże mają najtrudniej. tak. No my, my jesteśmy mikroprzedsiębiorcami, jak na to nie patrzeć. No a
2: Mateusz, no my jesteśmy mikroprzedsiębiorcami, czy jesteśmy w grupie jakichś 80 paru procent wszystkich przedsiębiorców w
1: Polsce? Zgadza się, natomiast no, na co dzień chyba nasze firmy tak dużo osób nie utrzymują. Nie? Mhm. W związku z czym no, ta nasza praca i to, że my sobie zagospodarowaliśmy jakieś środki pozwalają przeżyć i nam i tak naprawdę naszym firmom. Natomiast spacząc na firmy, które zatrudniają 20-40 osób na stałe, no to pojawia się problem. Nie? Pojawia się problem, szczególnie mówimy tutaj o branży gastronomicznej.
4: Albo takiej, albo innej branży, która została z... Wycięta. bezpośrednio formalnie yy, obowiązkowo zamknięta, tak?
1: Dokładnie. No, nawet gdzieś tam czytałem jakiś wywiad z y, firmą y, zajmującą się bezpośrednio sprzedażą y, nazwijmy to odzieży. Firma się nazywała, bo to też nie będzie żadna reklama, ale marynarki, koszule, Lancerto, chyba, tak, Lancherto. Polska firma, 100%, 100% mm-hmm. polskiego kapitału. No i maj, mają bardzo duże problemy finansowe w chwili obecnej, bo wszystkie supermarkety wiemy, czy tam galerie handlowe są wyłączone. W drugą stronę też tutaj właściciel potwierdził, że sprzedaż w internecie mimo wszystko spadła dosyć znacząco, bo ludzie stwierdzili, że wolą sobie odłożyć te pieniądze niż kupując jakieś dobra, nawet nazwijmy to luksusowe, ale nie tylko, no bo nie potrzebują ich na teraz, tak? No i faktycznie co co z takimi firmami zrobić,
3: No ale to jest jest rozsądne myślenie ze strony ludzi, tak, że gdzieś tam konsumpcję wstrzymują, bo nie wiedzą ile to potrwa, prawda, a... Nawet jeśli ktoś nie ma poduszki, tak, albo nawet jeśli ma poduszkę, może w ten sposób, to i tak i tak zastanawia się i zaczyna liczyć, na ile mu to starczy. A wracając do tego, co mówiłeś, o branżach, które to odczuły. No, u mnie w eventach to jest naprawdę ogrom, ogrom ludzi, bo od wszystkich osób występujących, konferencjerów, przez DJ-ów, którzy no, przecież... Nagle z dnia na dzień przestali zarabiać. Przecież tam wszystkie jakieś kluby, nie kluby, imprezy firmowe, nie imprezy, ten, wszystko naprawdę zaszło do zera. Cała branża turystyczna, hotelarska. Ja w tygodniu się zdzwaniałem z kilkunastoma, kilkudziesięcioma firmami i wszyscy mieli ten sam dokładnie ee, pytanie, a jak wy sobie radzicie? Czy bardziej przynosicie, czy ee, je, czy, czy są w ogóle rzeczy odwołane, tak? I, i czy będziemy mieli o czym rozmawiać za trzy miesiące na przykład. Bo są firmy, które jasno powiedziały, że oni się zwijają właściwie, bo żyli z dnia na dzień. Ale wiecie,
4: niektóre firmy jeszcze mają. muszą brać pod uwagę to, że nawet jak już wszystko wróci do normy, to ich klienci będą się podnosić, więc niekoniecznie będą tego typu rzeczy mieć na pierwszym planie Tylko będą też to przesuwać jeszcze.
3: No dokładnie. Dzisiaj słuchałem fajnego live'a jakiegoś eksperta od gastronomii, który stwierdził, że jeśli ktoś naprawdę dobrze ogarnia swoją branżę, to jest szansa, że być może się odbije w grudniu przy Wigiliach firmowych. Być może dopiero wtedy firma wyjdzie ponad kreskę, jeśli w maju, w czerwcu skończy się kwarantanna. Ale właśnie Ale tak, widzi, widzi,
2: właśnie to jest to, jeżeli, jeżeli skończy się w maju, a jeżeli nie, to uważam, że nie skończy się w maju, że, że, że ten kryzys będzie trwał dłużej niż ten kryzys na rynkach finansowych. Bo to nie jest kryzys na rynkach finansowych. Tamten to był tylko kryzys na rynkach finansowych. A teraz ten kryzys pociąga kryzysy na wielu rynkach, między innymi na rynku finansowym.
0: Więc jest po prostu wiesz, krok dalej, jeszcze uważam. Przedsiębiorcy z wyboru, podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Ja bym jeszcze chciał, tak poruszyć się trochę w tym temacie, a trochę, trochę coś z boku. Patrząc na firmy, które faktycznie zatrudniają specjalistów i to są osoby, które no ciężko na rynku znaleźć zastępstwo wobec tych osób, to myślicie, że powinny takie firmy redukować miejsca pracy, czy jednak trzymać w opór tą osobę, dogadywać się jakoś z nią, obniżać jej jakoś wynagrodzenie, ale jednak żeby ona nie odeszła, bo proces rekrutacji będzie na tyle kosztowny i może przynieść zupełnie inną osobę z dużo mniejszymi kwalifikacjami po tym okresie kryzysu? To zależy. Kurde,
2: ciężko mi, ciężko, ciężko mi stwierdzić teraz, ja yy, nie mam kurde i jeszcze raz sformułuję pytanie, tak, tak żeby, żeby można było
4: jasno. Dobra, to wprost. Masz pracownika, który pracuje u ciebie na przykład 5 lat, nie? No. zna twoi, twoją firmę, zna twoich klientów, zna, zna charakterystykę pracy. Mhm. Jesteś mu w stanie płacić 3 miesiące tyle, ile mu płacisz do tej pory, mimo że tej pracy jest dużo mniej albo niekiedy wcale, mhm. tak? w zależności tak. od branży. I po tych trzech miesiącach, albo już na samym początku, obniżasz mu to wynagrodzenie, gdzieś tam się dogadujecie, żeby to jednak było tak, żeby to stanowisko było utrzymane. No i teraz, właśnie pytanie jest takie: czy jednak walczyć o tego pracownika? Bo to może potrwać faktycznie tyle, że trzeba właśnie będzie zadłużyć, żeby to stanowisko pracy z tą osobą dokładnie utrzymać, bo sądzę, że po powrocie do normalności. Znalezienie tego typu specjalisty, który będzie na tyle znał już firmę od zewnątrz klientów zewnętrznych tej firmy, no będzie bardzo trudne.
2: Wiesz co? Ja
1: myślę, że. Jakiś... Czy proces wdrożenia będzie długi, nie? Na pewno.
2: Ja myślę, że rozwiązaniem tego typu jest sposób wynagrodzenia pracownika. Dlaczego? Bo na przykład jeżeli jest pracownik, który jest wynagradzany, który ma podstawę i na przykład procent z wypracowanych przez siebie klientów, czyli, czyli to jest pracownik, który ma podstawę zagwarantowaną, jeden, a dwa, jego wynagrodzenie zależy od sytuacji przedsiębiorstwa, w którym pracuje, jego natężenia pracy, no to Myślę, że to w jakiś sposób załatwia ci problem, bo. Chyba, że on sam zrezygnuje w tym momencie, no ale zrezygnuje i co? Jeżeli pójdzie gdzie indziej, no to cały rynek stoi, nie? Więc jest.
4: Sądzę, że nie zrezygnuje. No właśnie,
2: nie zrezygnuje. Są właśnie osoby, które przeżywają
4: swoje osobiste dramaty, bo boją się o zwolnienie, a, a sami nie są w stanie zmienić pracy, albo po zwolnieniu znaleźć tej pracy w tym I momencie. Co, ja, mam,
2: ja mam wewnętrzne, wewnętrzną potrzebę, wewnętrzną taką, nie wiem, takie przekonanie, żeby chronić ludzi, którzy, którzy u mnie pracują. i daleko nawet dalej i dalej mam standardy posunięte niż kodeks pracy przewiduje, no, ale, ale to po prostu tak mamy. Ja nie potrzebuję tego, żeby kodeks pracy nie mówił, że kogoś mogę zwolnić albo nie mogę zwolnić. Zawsze będę starał się zrobić jak najlepsze środowisko pracy dla pracownika w mojej firmie. I ja bym, bym, szczerze mówiąc, szedł w kierunku tego, żeby utrzymać tego pracownika jak najdłużej. I natomiast uważam, że pracownicy powinni przy Rewelacyjnych wynikach firmy być wynagradzani lepiej, to znaczy firma powinna dzielić się wypracowanymi przez pracownika z zyskami, a w okresie takim, jak jest teraz, uważam, że pracownik powinien, nie wiem, na, na, ciężko powiedzieć, nauczy się odczuwać. Nie, nie chcę, żeby tak to zabrzmiało, ale wie o tym, że.
3: Ale chodzi ci o odpowiedzialność. Od,
2: od, o, dokładnie. Myślę, że to jest idealne słowo. Dokładnie, chodzi mi o odpowiedzialność. To znaczy, uważam, że za, za totalnie, nie, e, głupie e, ładowanie kasy tylko do swojej kapsy, w momencie, w którym pracownik przynosi Ci kupę kasy. E, a potem oczywiście o, teraz jest słabo, to cię zwolni. Jak było super, to nie dostawałeś nic więcej, a jest słabo, to cię zwolnie To jest po prostu to, to nie trzeba żadnych ustaw, żeby nazwać to kurestwem. Po prostu ja to tak nazywam. E, Natomiast jeżeli jest super, no to proszę bardzo, to odczuwaj, że jest super, a jeżeli jest kiepsko, no to sorry, wszyscy mają kiepsko. Jak jest super, to wszyscy mają super, a jak jest kiepsko, to wszyscy mają kiepsko. To jest moje zdanie.
1: Paweł, też pytanie, wiesz, co to znaczy, że jest mniej rzeczy do robienia, bo oczywiście to wszystko zależy od branży, natomiast pokuszę się z stwierdzeniem, że duża część tak naprawdę pracy zależy od tego przełożonego. Czyli jeżeli przełożony jest na tyle, znowu bym powiedział, czy kreatywny, czy, czy patrzy do przodu, patrząc na inne projekty, które się mogą pojawić w firmie, to być może znajdzie jakieś zajęcie, które bezpośrednio nie będzie generowało teraz przychodu dla firmy, ale będzie w jakiś sposób spożytkowane w przyszłości.
4: No tylko jeśli to faktycznie potrwa do, do lipca, tak tam dużo um, obliczeń mówi, że tak faktycznie będzie, to to jest de facto 5 miesięcy, nie? To cztery, cztery pełne.
1: No jest to dużo.
3: Znaczy wiesz Mateusz, zakładając też absurdalnie, mam nadzieję, że tak nie będzie, że jakimś cudem by na przykład zebrało to wrzesień, to są branże, które przez rok by nie zarabiały. Bo są firmy, które zarabiają maj, czerwiec na przykład i wrzesień, prawda? To w tych najcieplejszych miesiącach, bo typowa sezonówka i, no to, i do widzenia. Branża, branża weselna, ślubna na przykład. Na przykład tak, ale no wiesz, zimowe wesela się dalej robi. Ale na przykład pomyślcie sobie o wszystkich, nie wiem, knajpach sezonowych. Tak jak gdzieś tam kontenery gdzieś są poustawione i tak dalej. Oni mm-hmm. właściwie biznes z końcem października zazwyczaj zwijają tak, i gdzieś tam dopiero na wiosnę się to odpala.
1: Branża turystyczna cała, nie? A patrząc na pomorze, że... te wszystkie sklepiki i tak dalej. Turystyka, Ale nawet chodzi no mi handel jakiś tam na, na miejscu. Nie?
3: Chociaż patrząc na to, jak ludzie wylegli i tak na ulicach było teraz ciepło, to ja nie wiem, czy, 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 czy,
0: czy tak źle będzie z tym handlem. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: A co sądzicie, yy, bo tak wyprzedzająco, myślę, że temat będzie nierozwiązany na pewno do publikacji naszego podcastu. Co sądzicie o wyborach
1: prezydenckich? Mają być, nie mają być? To zależy jak się to rozwinie. Natomiast wydaje mi się, że, że może być problem z tym, żeby w maju coś zorganizować i się założy, że to zostanie przesunięte.
2: Ale Mateusz, to nie chodzi o to, jak się sytuacja to nie chodzi o to, jak się sytuacja rozwinie, czy się nie rozwinie. No, moment, na dzień dzisiejszy nie ma żadnej kampanii wyborczej, nie było jej od miesiąca, praktycznie, no to kurde, no to nawet nawet z tego względu uważam, że, że inaczej I jest jeden kandydat cały czas w telewizji, oczywiście, tylko dlatego, że ja to rozumiem, dlatego, że jest urzędującym prezydentem. Jak najbardziej ja nie mówię, żeby go nie było, tylko mówię, że to może być trochę niesprawiedliwe.
4: No trochę nie trochę, ale na pewno niesprawiedliwe i sądzę, że nie wiem jak się potoczy, bo tak jak mówiłem, że te symulacje mówią, że to będzie lipiec, może czerwiec, na pewno nie maj i nie wiem czy się znajdzie bodajże 30 tysięcy ryzykantów, tak, jeśli chodzi o członków komisji Komisja 300 300 a no to wiedziałem, że coś trzyzero, ale, 0, za, ale to jest, nie. za to
2: jest wynagrodzenie. Ludzie się znajdą, którzy to zrobią. Chłopie, to, o to, nie, o to się nie martwię. Nie wiem, czy 300, nie 300, znajdą 300,
4: komisji wyborczych. Jeśli to faktycznie jest 300 tysięcy, to nie wiem, czy to się znajdzie. 300 tysięcy desperatów, którzy, którzy będą to, to
1: robić. Wskazywali, że być może powołają wojska terytorialne. Na
2: przykład, to raz, a dwa, jeżeli znajdziesz 200 osób, 200 tysięcy osób, które wczoraj albo wczoraj robiły Grilla, to co nie znajdziesz 130, które, które pójdą do komisji, no jasne, że znajdziesz.
3: Znaczy, znaleźć, znajdziesz, prawda? Tylko to jest kwestia, kto ci pójdzie potem.
1: No, może być o tyle obni- niska frekwencja, że i tak nie uznają tych wyborów.
3: Znaczy, nie, nie ma, że nie uznają. Znaczy. O, oczywiście. Aha, no no, racja. Prześ, Prześledźmy sobie może ten, bo to, to, to nie są wy, wybory, gdzie mamy określoną frekwencję, bo takie coś tylko jest przy referendum konstytucyjnym, jeśli się nie mylę, prawda Piotrze? Że tylko referendum konstytucyjne ma wymaganą frekwencję tak. do, do, do swojej ważności. I teraz tak, prześledźmy sobie, w, w coś, wyborach co się w dzieje... zagłosować trzy osoby. <śmiech> tak, dokładnie. Można. I prześledźmy sobie, co się dzieje w wypadku tego, gdy faktycznie 10 maja byłyby wybory. No... Mamy, powiedzmy mamy szałową frekwencję, myślę, że rzędu 20%.
1: Max, jak nie 10%.
3: no no, jeśli zakładam że jest taka sytuacja jak teraz, tak, że no, faktycznie ludzie się boją wychodzić. Oczywiście myślę, że wcześniej kupę ludzi, zyspa- z, 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 najbardziej googlowane hasło majówki byłoby, jak głosować korespondencyjnie i by się okazało, że jest za późno, zapewne, żeby załatwić wszystkie tego typu y, sprawy. Y, y, I mamy jakąś y, śmieszną frekwencję i po ogłoszeniu wyborów, które mogłyby w takiej sytuacji zakończyć się w pierwszej turze, bo nie wiadomo tak naprawdę, jakby się to wszystko rozstrzygło, jest y, y, jest ogrom protestów wyborczych i tak naprawdę sprawa zostaje zepchnięta na Sąd Najwyższy, który musi tutaj podjąć decyzję, czy w ogóle wybory mogły się odbyć w takiej sytuacji w kraju jaka była. Na co Michał? Powiedz Na Sąd Najwyższy. Aha. Bo Sąd Najwyższy, dobrze Piotrze, bo tu znowu do ciebie będę się posiłkował, ale to Sąd Najwyższy rozstrzega e, protest wyborczy. Czy i, i ważność wyborów, prawda? Stąd było całe zamieszanie Taak. związane ze zmianą w sądownictwie. Czy właśnie, jeśli będzie, go, n- nikt nie przyniosł wirusa, prawda? Ale czy jeśli by się okazało, że coś nie tak jest z wyborami, a są najwyższy by się stał, powiedzmy, zależny od władzy wykonawczej bądź ustawodawczej. No, tutaj było, się pojawiały właśnie rzeczy, że no, być może <śmiech> tak, tak, tak. Yy, wskaże ważność wyborów, które może niekoniecznie powinny być ważne. I tutaj dokładnie mamy taką sytuację. Co prawda, to jest kilka izb chyba sądu Najwyższego, prawda? Bo tutaj już tutaj już
0: wymiękam. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Słuchajcie,
2: mamy teraz do czynienia z czymś, yy, czego absolutnie do tej pory nie yy, na taką skalę, o może w ten sposób, nie było nigdy w polskim porządku prawnym, a już na pewno w porządku prawnym, myślę, że na pewno po dwudziestoleciu międzywojennym, czyli tam 45 w górę, czyli siła wyższa. Kto z Was nie spotkał się w postanowieniach umownych z, ze sformułowaniem, że, o, że że na wypadek siły wyższej, bla 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 bla. To jest coś takiego, co zwykle omijacie. To jak instalujecie sobie jakieś oprogramowanie, zwykle klikacie dalej, 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 dalej. To, to jest dokładnie to samo w umowach, jak są po postanowienia do tej pory, przynajmniej jak były postanowienia dotyczące siły wyższej, to tak, dobra, siła wyższa, wojna, epidemia, <śba>, chyba, chyba kogoś pogięło. No i teraz <laughs> Zabawna sprawa, bo wszystkie umowy, które nie będą wykonywane, a do święt twierdzi, że będzie ich więcej niż tych wykonywanych, podlegają pod siłę wyższą. I co teraz? Macie jakieś takie postanowienia? Spotkaliście się z takimi postanowieniami?
3: Plus u mnie w branży jest taki, że u mnie te realizacje są stosunkowo krótkoterminowe. Że podpisujemy umowę i tam miesiąc, dwa, trzy później robimy event. Wiadomo, że obecne się podwoływały, więc... Nie ma tematu. Ja
2: mówię, ja mówię tutaj o branży na przykład produkcyjnej, która ma na przykład taką produkcję ustaloną na najbliższe 2-3 lata. Stałą produkcję, której nie może świadczyć. No i teraz dupa.
3: No, nikt z nas nie reprezentuje takiej branży, więc tu ciężko zapewne się będzie odnieść. No, ale
2: mam klientów, którzy już teraz na przykład jeden z moich klientów na stałe współpracuje z firmą produkcyjną z Włoch. <śmiech> a prezydent Conte chyba dzisiaj wydał dekret, o ile dobrze, dobrze, dobrze niczegoś nie pomyliłem, że wstrzymuje wszystkie, wszystkie przedsiębiorstwa produkcyjne, mają natychmiast wstrzymać produkcję pod warunkiem, że nie produkują czegoś, co może przydać się w walce z koronawirusem. Także śmieszna sytuacja, jeżeli ktoś handluje z Włochami, a szczególnie jeżeli Włosi coś dla niego produkują, a nie jest to związane z koronawirusem, no to tego ten człowiek nie dostanie. I teraz tak, jeżeli ta firma jest gdzieś w Właściwych dostaw, pierwsza, no to automatycznie padają i wszystkie kolejne kontrakty. No i to jest bardzo ważne, czy były klauzule dotyczące siły wyższej, czy nie. Mówiąc zupełnie szczerze, to podobna sytuacja była na przykład w przypadku powodzi. 97 rok, dobrze pamiętam. No to też niektóre firmy produkcyjne miały, powoływały się na, na powódź, że coś, czy było coś, czego w ogóle nie mogły przewidzieć. A teraz, no. I takiej sytuacji w sądownictwie nie było nigdy, bo teraz absolutnie kto nie wypełni kontraktu jakiegokolwiek, to ręczę wam, że będzie podnosił, ale koronawirus, ale koronawirus. No i teraz wszystkie sądy, wszystkie sądy będą miały do rozpatrywania zarzut dotyczący koronawirusa i, i to będzie notoryczne. I teraz tak, jeżeli ale ta firma, ktoś nie firma się chciał. Ale no, zależy, po której stronie jesteś. No i teraz popatrz, jak idziesz do sądu i chcesz zapłaty od kogoś, to ten ktoś powie, ale ja nie mogłem zapłacić w terminie, bo koronawirus, no to zależy, czy jesteś wierzycielem, czy nie, no bo jeżeli wiesz, jesteś producentem, to raczej nic złego ci się nie stanie, no bo wiadomo, ta, ta siła wyższa Cię obroni, ale jak jesteś kimś, kto dochodzi wynagrodzenia swojego od branży, która nie została, na przykład producent maseczek. Nie chce ci zapłacić za coś, <śmiech> takich ochronnych i mówi, a nie, bo koronawirus. No i założę się, że w naszym kraju wszyscy będą wpisać, ale koronawirus, ale koronawirus, i będą tym usprawiedliwiać wszystko, uchybienia terminów, brak zapłaty. Wszystko. Wszystko będzie zarzut koronawirus.
4: Ale to może trochę tak być, bo to możesz mieć klientów, którzy są w branży, która jest dotknięta kryzysem i oni ci nie będą płacić.
1: No tak. Tylko pytanie teraz, kto będzie ustalał, czy dana osoba do... została dotknięta, czy sądy. też nie. No, sądy ale na, podstawie czego? Ale no na podstawie czego? Te
2: zamknięte sądy. No nie wszystkie, na przykład są... W, w Katowicach aktualnie jest zamknięty, chociaż nie wiadomo kiedy, kiedy, kiedy zacznie funkcjonować. Nie, to Ciekawe to dlaczego ja mówię, słuchajcie, napraw, naprawdę nie, nie mam pojęcia. E, e, ciekawa, to jest naprawdę bezprecedensowa sytuacja, bo e, wszystko stoi i teraz. De facto sądy wstrzymały wysyłanie korespondencji do stron. Więc teoretycznie, jeżeli ty komuś nie zapłacisz, to ten ktoś nie ma możliwości nawet sądowej, żeby wyegzekwować to od ciebie. No, wyślę pozew, no i
1: co. No i nic. No. Piotr, jak wszystko stoi, to już wiadomo, dlaczego nie ma Mariusza.
2: A, ja myślę, że ty od początku nagrywania czekaj z tym żartem. Nie, no słuchajcie, naprawdę sytuacja jest bezprecedensowa, bo ja oczywiście skupiam się tylko i wyłącznie na tych wątkach prawnych. To pierwsze to siła wyższa w umowach, y, która do tej pory była bagatelizowana, a teraz okaże się, że pierwsza z 50-60 lat y, okaże się, że, 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 że... Ale dobrze, może ludzie zaczną czytać umowy w końcu. To jest niesamowite. Smog zniknął, ludzie zaczną czytać umowy.
1: Rewelacja.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: To tak już przechodząc do innego tematu, (śmiech) przynajmniej na chwilę, żeby żeby nie zanudzać koronawirusem, chociaż to jest temat dosyć, nazwijmy to, na topie w najbliższym czasie. Żywy. I żywy, póki co, chociaż nie u wszystkich. Jak u was wygląda sytuacja z Netflixem? Odczuliście coś?
4: Ja szczerze mówiąc mam tyle roboty, że przez tydzień nie oglądaję Netflixa. No dobra,
2: oglądaję... Ja też nie oglądałem Netflixa. Oglądam dwa odcinki Better Call Saul. Ale Ty Paweł mówiłeś o innym serwisie, nie? Nie Netflix. E, PortHub port
4: port jako... port elegancko, Tak, tak. jeżeli tam... chodzi o jakoś wszystko 4K, <śmiech> Ultra HD.
2: <śmiech> żyleta, żyleta. Czyli tam jakby nic się nie zacina, tak? A jak się zacina to w odpowiednim momencie.
1: Tak. Okej, okay, no to powiem wam, ja, ja zauważyłem faktycznie, że ta jakość została zmniejszona i tutaj z tego co pamiętam to na wniosek kogoś z Unii europejskiej. Komisji. Europejskiej, dokładnie. Komisji Europejskiej. Została ograniczone. Ale serio? Komisja tak. poprosiła o to, żeby
2: Netflix streamował gorzej?
1: Tak. No i tak, Komisja Europejska odpowiadając Piotrze poprosiła o obniżenie jakości streamingu o 25%.
2: Ale czemu? No bo
1: internet się zapycha. Internecie zapycha to jest raz, dwa Naprawdę? tak, patrząc na kraje na świecie, to y, zwiększyła się w ogóle konsumpcja z streamingu najbardziej w Europie. Y, dokładnie w Austrii o 44%, w Hiszpanii o 42%, w Niemczech o 32% i dopiero później mamy Kanadę. Stany Zjednoczone 14%. Czyli jednym słowem, Europa poszła bezpośrednio do sieci i streamuje różnego rodzaju treści w internecie. I nie widać tego tylko i wyłącznie na tego typu kanałach jak Netflix czy czy VOD, ale również na kanałach, gdzie streamują gracze, gdzie również zwiększyła się ilość internautów średnio około 20 czy ponad 20%.
4: Steam chyba rekord w zeszłym tygodniu, w ogóle taki rekord, rekord, już od, od samego początku, od stworzenia w ogóle tego serwisu.
1: Okej. Okay. Ja tutaj jeszcze czytam, tylko teraz nie potrafię znaleźć tej informacji, jeśli chodzi o inne yy, serwisy, między innymi też właśnie gamingowe, yy, natomiast faktycznie no, idzie to do góry, więc z jednej strony może to jest na plus, jak ludzie siedzą w domu, no bo jak już mają siedzieć w domu, to, to dobrze, żeby... Na przykład grali, a nie, nie wychodzili i robili sobie grilla, chyba że na, na balkonie, jeżeli, tego, jeżeli nie zabraniają to jakieś tam przepisy wewnętrzne. Także niektóre branże patrząc na koronawirusa jednak pójdą do, do góry i to dosyć mocno i tu nie mówimy tylko o branżach medycznych, ale również właśnie tego typu branżach jak branża streamingowa.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Dobra chłopaki,
4: ja bym chciał, żebyśmy teraz wytypowali jedną osobę, która będzie brała w badaniu na żywo, czy jest przygotowana do kwarantanny. Sugeruję zgodę na to, że jest to kwarantanna i przygotowanie do niej, żeby to był Piotr.
1: Ja też jestem za.
3: Tak, tak, ja też głosuję za. Dobra.
4: Dobrze Piotrze. Ile aktualnie posiadasz rolek papieru toaletowego w domu? Powiem Ci dokładnie, czekaj. Piotrek wstał i poszedł sprawdzić. Dziesięć. No na bogato widzę, na biednego nie trafiło. To w takim razie ile, ile, ile osób mieszka u Ciebie w domostwie? Dwie, chyba że Rubin to trzy. Ale on nie korzysta z papieru toaletowego, chyba. Korzysta. Korzysta, dobra to przyjmiemy na... na, na... Nie no, dwie, no dwie, dwie, dobra, dwie, 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 Dobrze, rozumiem, że Ty korzystasz z papieru tylko i wyłącznie przy numerze dwa.
3: Tak. A, przepraszam bardzo, ale się chciałem zapytać, yy, ale yy, a Mariusza liczyłeś? Ale Mariusz nie korzysta z papieru toaletowego, Mariusz ma swoje Ale... chusteczki,
4: rękawiczki, to spokojnie.
2: Mariusz, Mariusz,
3: tylko
4: bidet. Dobrze, no to w takim razie tylko dwójka, okej. Okay, rozumiem, że no. druga osoba, która y, mieszka z tobą, nie tylko dwójka. Nie tylko dwójka, tak. Dobrze, a do, ile razy w takim razie y, ty wychodzisz do toalety na dwójkę w ciągu dnia? Raz, czy to jednak jest mniej więcej?
2: Znaczy to jest raz, a dobrze, no to musisz, to, okay. nie, wiem, czy, nie trzeba pomnożyć razy dwa. Do, do,
4: do. Dobrze. A ta druga
2: osoba ile razy tak uśredniając? Na raz. Ale nie, no jak raz? Raz dziennie sika? Aha, nie, no to... to yy, a to pytałeś mnie, a mnie pytałeś o dwójkę czy jedynkę?
4: No ciebie o dwójkę, no a druga osoba, która z tobą mieszka, to jedynka i dwójkę jest brana pod uwagę. N- n-
2: no to... Yy, nie wiem, trzy? Cztery?
4: Cztery, czyli w sumie powiedzmy pięć, dla bezpieczeństwa damy sześć. No to, moi drogi, aktualnie Twojego papieru jest na 27 dni, czyli to jest 120, 193% wymaganego czasu kwarantanny. Mało. I to wszystko możecie sobie, drodzy słuchacze, też obliczyć w linku, który podlinkowaliśmy, podpiliśmy do naszych notatek: howmuchtoiletpaper.com i tam można sobie wypełnić taki formularz i można sobie sprawdzić, jak bardzo jesteśmy przygotowani na kwarantannę, jeśli chodzi właśnie o, o
1: papier toaletowy. Możemy sprawdzić, jak bardzo jesteśmy posrani.
3: O, ona jest naprawdę zarąbista. Bawiłem się w te kalkulacje. Ale szkoda, że nie ma tego samego dla paliwa. Ma- I makaronu. I makaronu. A mówię dla paliwa, bo trochę już tą ropę ruszyliśmy, a nie wiem, czy czytaliście że Orlen obniżył ceny na swoich stacjach. I to nie chodzi tylko o to, że ropa jest teraz ultra tania, ale ogólnie rezyg- zaczęli rezygnować z, po części ze swojej marży, argumentując to tym, żeby ludzie po częściej jeździli autami niż komunikacją no w związku z tym, że w aucie mniej ludzi zarazisz.
1: Jak sprawdzałem ostatnio na stacjach i przyjeżdżałem obok Orlenu i od razu po drugiej stronie był Shell, no to były dokładnie te same ceny.
4: Może jakby ten Shell nie był tylko tego Orlenu, to ten Shell jednak miałby drożej. To na pewno. Ale też Orlen wprowadził aplikację, która pozwala na zapłacenie za paliwo bez wchodzenia do środka sklepu.
3: Wiecie co, jak ja przeczytałem tego newsa z Orlenem, to sobie pomyślałem, no zarąbiście, że to fajnie, że oni tak to argumentują, ale czy to nie jest przykład przeniesienie kryzysu od razu na dodatkowe branże? O ile nie spodziewałbym się, że branża paliwowa odczuje... Ten kryzys tak, tak bardzo, pomijając oczywiście sytuację, która się dzieje na Bliskim Wschodzie i gdzieś tam, i Rosję, która się do tego też miesza ze swoimi cenami paliw, to myślałem, że oni nie. Ale zobaczcie, no gdy główna spółka państwowa zaczyna stosować ceny poniżej rynkowych, no bo oni jasno powiedzieli, że obniżają swoją marżę. No to to samo zacznąć muszą robić albo prywatni dostawcy, albo zostawić wysokie ceny i będzie z tego kupa.
2: Ale to jest ciekawe, że, że na przykład na czas kryzysu Orlen obniżył swoje, zresztą chyba wszystkie państwowe spółki lecą łeb na szyję, ale że Orlen obniżył marżę zamiast na przykład zaproponować całej branży obniżenie podatków. Takie czasowe, takie na ten czas, nie?
3: Tak na, na dwa miesiące. Ale wiesz, to jest dokładnie to, no jest gigantyczny gracz, który nagle zaczął stosować tr- przypuszczalnie trochę ceny dumpingowe. I gdyby oni, gdyby oni to zrobili w normalnej sytuacji rynkowej, to byśmy powiedzieli, że lecą poniżej granicy opłacalności zapewne.
2: Spotkałem spotkałem się naprawdę z mega fajnym postem. Znaczy, mega fajnym postem. Fajnym pytaniem na Twitterze, czy yy, my przypadkiem jako państwo, nie, znaczy, przepraszam, nie państwo, ale jako lot, czyli państwowe przedsiębiorstwo, nie kupiliśmy chwilę przed kryzysem nowych linii lotniczych Condor? Tak. Si. Rewelacja, mistrzoschła, najlepsza inwestycja w historii Polskiego Skarbu Państwa, gdzie sekundę przed kryzysem w branży e, turystycznej, która jest dotknięta największym kryzysem, kupujemy polskie przedsiębiorstwo za pieniądze Skarbu Państwa. To wszystko zsumowane, kupujemy kondora. Nie kupujemy kondora, będziemy mieli nowe linii lotnicze. To jest po prostu dla mnie absolutny faworyt do nagrody Darwina. Będzie pierwszy przypadek nagrody Darwina dostanie rząd jakiegoś państwa. Malinę dostaną też. Malinę, malinę, Malina, Kowalewski, band Nie, no stary, to jest po prostu... Y, I zdaje się, że ta transakcja została klepnięta, w cudzysłowie klepnięta, w momencie, w którym y, jeszcze mieli świadomość tego, że y, korona dotarła do Polski.
1: Czasami tak bywa, że niektóre tak, inwestycje są nie, dobrze, nie, dobrze, nie trafione. Dobrze,
2: że nie ma Mariusza, bo Mariusz broni nie? Neckermana. Mariusz teraz pracuje dla Necker, Neckera. O, przepraszam, albo dla N. Nie wiem, jak to się teraz nazywa.
1: Gdyby trochę poczekali, to może by się okazało, że tamta firma już w ogóle totalnie splajtowała i za złotówkę by się ich kupiła.
2: Za złotówkę. Tak jak sprzedali mniej Pawła za jedno euro. Yy, dalej ale, nie dalej powiedzieli... to 50%. <laughs> nie mogę ci oddać, bo koronawirus. Yy, powiedzcie mi, yy, a co Mariusz teraz? Czy, czy, czy Mariusz handluje, jak nie ma czym handlować? Papierem toaletowym maseczkami to i maseczkami, maseczkami? Myślicie, że wszedł z maseczki? Tylko yy, ja mu się popierdoliło, i on teraz takie wiesz, maseczki polityków sprzedaje. Może się przebrać za Putina, za kogoś innego. Bo on
0: źle pomylił. N- nie te maski. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Możliwe, że Mariusz zaczął handlować spirytusem, bo jest nowa interpretacja urzędów skarbowych, że spirytus może być
1: kosztem. No właśnie chciałem się o to zapytać Piotra przed chwilą.
4: I to to by było tekstem wyjętym z ust Mariusza, ale niestety jest tak, że ten spirytus do dezynfekcji w biurze może być kosztem. (grym) Mariusz po prostu sprzedaje zwykły spirytus przedsiębiorcom, mówiąc, że jest taka opcja, że może być kosztem. Natomiast no, jest ta interpretacja, i faktycznie możemy, możemy, tego, możemy to odliczać, znaczy my nie, przynajmniej ja nie, wy pewnie Czemu? też nie. Dlatego, że jest. Inna interpretacja w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej i kosztów dezynfekcji nie będzie mógł rozliczyć przedsiębiorca jednoosobowy, który nie zatrudnia pracowników i prowadzi działalność w mieszkaniu. Fiskus nie pozwala bowiem na, na, liczanie, na zaliczanie do kosztów wydatków o charakterze osobistym, takich jak zakup mydła, płynów antybakterynych i spirytusu do dezynfekcji. Nie są właśnie te zakupy kosztem podatkowym. Jest to interpretowane w taki sam sposób jak zaliczanie ubrań do kosztów prowadzenia Ale puk- Pawle, Pawle, czekaj, czekaj, biznesu. czekaj.
3: My tutaj już w większości mamy spółki. W związku z czym to nie są nasze działalności gospodarcze. Zatrudniamy ludzi na umowach, zlecenia Ale nie masz, biura. nie masz
1: biura, które możesz densyfikować. Ale ma,
3: jak nie mamy? My mamy magazyn. Ale jest nie, słowo, no ma kontener. Jest słowo klucz. Mam, mamy i kontener i magazyn. Hello. Jest słowo tam klucz do
4: dezynfekcji. Tak.
3: No, gardła.
1: No to wszyscy te de- dezynfekcje. Ja bym tego nie pił,
0: nie? Oj, tam oj, tam. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Nie wiem, czy słyszeliście, ale do branży, które też mają problemy, należy zaliczyć branżę domów publicznych, bo w Niemczech poprosili o spore dofinansowanie, ponieważ w dobie kryzysu nikt nie chce korzystać z ich usług. I autentycznie w Niemczech wiele wielu właścicieli domów publicznych podnosi to, że należy ich sporo dofinansować. Nie wiem, czy czy nie? Czy, czy słyszeliście o tym? Nie, nie, nie. Kontynuuj. Ale to już to, to, to wszystko. Natomiast jeszcze w Polsce też pojawił się na jednym z portali na Twitterze pojawił się taki oto wpis Uwaga, ważny komunikat. Wszyscy panowie, którzy korzystali z usług ciasnej turbodagi z portalu ROXY w Warszawie od 14.02 do 18.03 proszeni są o zgłoszenie się do sanepidu celem podania się kwarantannie wraz z całą rodziną.
4: Natomiast ten portal, o którym mówisz albo inny, też próbuję teraz odnaleźć tę informację, ale nie, nie jestem w stanie. To jest przykład naprawdę idealnej odpowiedzialności społecznej biznesu. Ponieważ. Zamknął się, tak? Zamknął się. Zamknął się na czas koronawirusa ze względu na to, żeby jednak te kontakty z osobami z zewnątrz nie były tak popularne.
2: No to jest naprawdę wielki szacunek. Słuchajcie, oni oni, oni udało, ich odpowiedzialność społeczna jest znacznie wyższa niż właściciela dyskuteki ludzi śląskiej.
3: Tak. Jak ja o tym słyszałem, to padłem, naprawdę. Mówię, jakim cudem? Co się stało? Co tam w głowie się komuś zadziało, że to zrobił?
2: No, to prawda.
3: Piotrze, ja mógł opowiedzieć, o co chodzi, bo może niektórzy słuchacze nie wiedzą, bo ja po prostu wymiękłem.
2: W ródzie Śląskiej policja została zgłoszenie, że w momencie, w którym był zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób, jedna z imprezowni dalej wyprawiała imprezę. Oni tłumaczyli się, że to była impreza prywatna, od dawna zaplanowana, a właścicielka tłumaczyła się, że nie miała świadomości tego, że jest to zabronione. No i zorganizowali wielką, wspaniałą ofertę, takie można powiedzieć... korona ro- party. Ródzki yy, odpowiednik mojego wielkiego kreckiego wesela. Yy, bawili się fajnie, przaśnie, dopóki nie przyjechała policja i nie powiedziała, że, mm, że to jednak koniec.
4: No cóż, selekcja naturalna selekcja naturalną, ale w tym wypadku <grym> oni mogą selekcjonować jeszcze innych, niewinnych obywateli.
2: A to prawda, właśnie. Właśnie to jest to jest najgorsze, nie? Bo gdyby oni sobie tam bawili się i, i w własnym gronie i nie było możliwości, żeby roznieść to dalej, no to. Oni szczerze? powinni tam
4: zamknąć te drzwi, już tam zostawić ich, też tylko, wiecie, do, dowolnić alkohol, tak,
2: wrzucać, wrzucać jedzenie od góry, nie?
4: Narkotyki alkohol, i tam po prostu, Ta. proszę bardzo, zobaczymy, co
2: się, co się z tego urodzi. No, A swoją drogą słyszeliście, że w różnych, na całym świecie aktualnie nagrywane są różne wersje Big Brotherów i niektóre kraje poinformowały swoich uczestników Big Brothera, że jest koronawirus, a niektóre kraje nie poinformowały. Ale znalazłem taki fajny wpis, że gdzieś też na Twitterze, yy, że wyobrażacie sobie, że nagle okaże się, że ten koronawirus to totalnie zabójczy i jedyne osoby, które przeżyją, to będą uczestnicy Big, Big Brotherów na całym świecie. I patrząc na ludzi, którzy tam się
4: zgłaszają, to, to ludzkość nie ma przyszłości w ogóle już.
2: <laughs> no cała szansa w ludziach, ludzi, którzy zgłosili się do Big Brothera. także. O Boże. Przedsiębiorcy z wyboru.
0: Podcast dla naznaczonych biznesem. Dobrze. No to cóż.
1: Dziękujemy za dzisiaj. 16 kilometrów nas e, dzieliło, natomiast chyba było równie ekscytująca. a przynajmniej dla nas, e, inna forma nagrywania. Coś, coś czuję, że musimy się do niej przyzwyczaić przez najbliższe parę tygodni. No ale cóż, dajcie znać jak... Ale to jest, to
4: jest, wygodna, to jest wygodna forma, bo przynajmniej można pić alkohol w trakcie nagrania,
3: e, bo nie trzeba potem wrócić do domu. Ale Pawle, nam to zazwyczaj nie przeszkadza.
1: Tak, także dzięki wielkie za dzisiaj. Do usłyszenia. No i co, jeszcze raz zachęcamy do pozostawiania pozytywnych komentarzy.
4: No właśnie, 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 bo to jest też ważny apel, bo zauważyliśmy jak w większość branży tej audio podcastowej, że nam spadły statystyki. Więc może zrobimy taką akcję, żebyście nas udostępniali.
1: O, to jest bardzo dobry pomysł.
4: Nie powodujmy, żeby branża podcastowa była kolejną branżą, która ucierpi podczas tej kwarantanny.
1: A
2: to jest dziwne, bo mamy wszelkie predyspozycje po temu, żeby nie cierpieć, a wręcz przeciwnie. To jednak
4: pokazuje, że jednak ludzie tak, tych podcastów słuchają w ruchu. Nie tylko w ruchu, ale jednak przestali nie się przemieszać. ale też w ruchu, tak, kolejorzu. więc przestali się przemieszać do pracy, to przestali również słuchać podcastów, więc może to będzie również rozwiązaniem, że te nasze odcinki podczas nagrywania zdalnego będą troszkę krótsze niż normalnie więc może będzie po prostu łatwiej je skonsumować również
1: w domu. To co? Do usłyszenia. Cześć.
0: Pa. Cześć, cześć. Siemanko, hej. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie. To będzie do bloopersów.
3: Widzisz łysy? Tak się pokazuje generalnie kobietę. A nie rękę.
2: Ale bym pojechał na Jamajkę. A jeszcze
4: raz, bo się przejęzyczyłeś, że pojechałbyś Majkę? Kurde, mi się korona już kończy.
2: Już po kwarantannie. Napisz tak, napisz, zgadnijcie kto z naszej piątki ma kwarantannę.
3: Czekaj cię, wydupcyło mnie coś, jestem. <laughs> nie coś,
2: tylko Mariusz pewnie.